0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第七章，宋海波刚刚躺下，暴雨就来临了。男老师一夜没有合眼，宋海波也一夜未眠。天亮后，暴雨停了。宋海波要走，校长告诉他，刚刚下完暴雨，路一定很不好走，让他等等再走。姐姐也劝他不要急着走。宋海波说：“我该说的话也说过了，该走了，再留在这里就是我的不对了。”校长见他去意已决，也没有再拦他，只是让他一路小心。姐姐心里有些过意不去。提出来要送他一段路，宋海波没有拒绝，校长也没有阻拦。校长看着他们走出村小，若有所思。校长万万没有想到，他们走后不到一个小时，宋海波急匆匆地跑回来，说：“姐姐出事了。”他泪流满面，悲痛万分的样子。校长马上带着师生们来到了姐姐出事的地方。校长流着泪说。如果当时我阻拦他，不让他去送他，那什么事情也不会发生啊！老师们都低下了头。狐狸喝了口酒，说：“校长，不怪你，不要自责了，一切都是命。也许是上天怜悯我苦难的姐姐，提早让她上天堂。”校长抹了把泪说。他是个好人，一定会上天堂的。姐姐死后，校长发动白马村的村民和狐狸他们一起，试图找到姐姐的遗体。可是找了好长时间，无功而返。姐姐死后，校长凭他们的经验，姐姐的遗体是无法找回来了。校长知道，我们明天就要出发。重新踏上寻找姐姐的道路，她面露难色，可是没有阻止我们。我心里明白，她对我们的行动表示怀疑，不相信我们能够找回姐姐，但她什么也没有说。她尊重我们的选择，也理解我的心情。我们住在姐姐住过的房间里，我可以感受到姐姐的存在。我对狐狸说：“丽姐。”我不太相信宋海波会杀了姐姐。狐狸说：“可是他一定知道什么，却没有说。总有一天他会说的。也许我们上路了，去寻找姐姐。这是个阴天，看不到雪山，茫茫苍苍的群山在烟雾缭绕之中，神秘而又苍凉。”向导是个藏族青年，叫次仁强巴，我们都叫他强巴。强巴话不多，笑起来露出一口洁白牙齿，在藏地，有如此洁白牙齿的男人还真不多。我想，就是在若干年以后，我想起强巴，也会记着他那口洁白的牙齿。强巴走在前面，不停地回头观望，看我们是不是走丢了。要是我们走得太慢。他会停下来等我们，碰到危险的路段，他会跳下罗马，示意我们不要动，我们就拉紧缰绳，罗马停住了脚步。强巴走过来，先牵着狐狸骑的罗马走过危险路段，然后过来帮我。我们沿着澜沧江边的崎岖小道，一路往下游走，每到一片可疑的河滩，我们就要下来仔细寻找。企图发现关于姐姐的蛛丝马迹。每到一个村落，我们会询问村民有没有发现姐姐的踪影。这样找起来十分辛苦，可是我不会退缩，不寻找到姐姐，我绝不收兵。这些天，我都没有睡好觉，走着走着头就开始发晕，心跳很快。狐狸就把用红景天泡的水给我喝。并且停下来休息。我们坐在澜沧江边，望着流淌的江水，默默无言。我突然想到一个问题，说：“丽姐，你说我姐姐真的杀了人吗？”狐狸喝了口水，说：“她自己是那样说的。姐姐和你讲过她杀人的经过吗？”“讲过。”“你想听？”我点了点头。我不相信姐姐会杀人，真的不相信。当初我要杀了上官明亮，是他制止了我。上官明亮是他这一生噩梦的开始。如果没有上官明亮，也许他的人生就不会改变，他也不会四处漂泊，不会杀人，不会来藏地定居，那么就不会死了。人生没有那么多如果，也不可能回到过去重新书写。命运隐藏在每个人的生命纹理之中，不可改变，也无法预知。从狐狸口中，我得知了一个和姐姐有过密切关联的男人，他叫吴小刚。吴小刚就是姐姐杀死的那个人。姐姐从西藏回到上海，重新开始生活。和狐狸告别时，她十分不舍。狐狸说：“想我了。”就来找我，我随时张开双手欢迎你。姐姐想起和狐狸在藏区的日日夜夜，内心就有温暖和安慰。她也经常打电话给狐狸，和他说说话，用来消解无处不在的压力和莫名其妙的痛楚。回上海后的头两个月，姐姐恍恍惚惚,惚，好像还在高原游荡，有种梦幻的感觉。奇怪的是。他在高原晒黑的脸没有脱皮，回上海后就开始脱皮了。他在自己50多平米的蜗居里不想出门，他不是怕什么，而是觉得没有必要让别人像观赏动物园的猴子那样审视自己脱皮的脸。姐姐也不想照镜子，该怎么样就怎么样，无所谓了。有时候，他会恶狠狠地想。自己干脆变成一个丑八怪好了，那样倒也没有什么烦恼了。他心里很清楚，自己的几分姿色是祸根。姐姐变成丑八怪的想法没有如愿。两个月过后，他那张从不施粉黛的脸黑皮脱尽，又重现了粉白光洁，犹如蛇蜕。有个男人说过，姐姐是条蛇，姐姐从来不这么认为。如果是蛇，也是无毒的水蛇，而不是毒蛇。姐姐的积蓄花光了，她必须重新找一份工作来养活自己。狐狸在电话里说：“姐，你来我这里，我养你。”姐姐不是走投无路，从来都不会去麻烦朋友，她还从来没有管别人借过钱，就是再困难也忍耐着。她不相信有渡不过去的难关。但像姐姐这样高不成低不就的女人，找份工作也是很难的事情。一连几天面试了好几个公司，都没有被录用，姐姐沮丧极了。这个城市那么大，难道就没有自己谋生的地方？她站在街边的梧桐树下，看着街道上车来车往，真希望。有辆车停在自己面前，车里走下一个老板，微笑地对他说：“请你到我公司去上班吧。”<笑>那是幻想。车里有男人向他投来莫测的目光，那不是需要他去工作，那目光里包含的含义，姐姐心里十分清楚。穿着牛仔裤和方格棉布衬衫的姐姐，如果打扮得妖艳，那么男人的目光会像蜂蜜一样。粘在姐姐身上，姐姐一直如此朴素的打扮，她穿不惯那些时髦的衣服。尽管她也欣赏和羡慕那些打扮入时的女人，觉得她们是天仙。她想，自己如果不是出生在唐镇，而是出生在上海或者任何一个城市，她也会和她们一样花枝招展。她总觉得，无论怎么打扮，也洗不干净自己身上的泥土味就是他不这样想，潜意识里也有这样的念头存在，这是姐姐的宿命。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。沮丧的姐姐落寞的回家，其实那个蜗居也不能称为家，而是个暂住地。自从离开唐镇。他就一直没有找到家，家在哪里，他不知道。唐镇那个家，离开后就不是他的了，他也不可能回到那个家里去了。尽管那里还有他的亲人，偶尔他还会想念他们。就是亲人让他回去，他也不会回去。他一无所有，混的人不像人，鬼不像鬼。回去换来的只是父亲的白眼和嘲讽。以及弟弟的伤感，怎么可能回去呢？饥肠辘辘，姐姐饿了。此时她才想起来，自己一天没有吃饭了。暮色将近，一阵风吹过来，梧桐树上掉了几片枯叶。姐姐的身体微微颤抖，直觉告诉她，冬天很快就要来临了。要是找不到工作，这个冬天，姐姐就要喝西北风了。姐姐体味过没钱时的窘迫和无奈，那种对生活的绝望会被某些人认为是矫情。有人会说：“你有手有脚，怎么会饿肚子呢？”事实上，很多有手有脚的人还在贫困线上挣扎。姐姐看到了那间熟悉的餐厅，那是名叫“孔雀”的餐厅。孔雀餐厅门边的半边墙上画着一只巨大的孔雀，如果没有那斑斓的羽毛，姐姐会认为那是一只恐龙。她对画在墙上的孔雀印象深刻，每次路过这里，她心里就会想起那个叫陶吉祥的上海男人。当初是陶吉祥把她从深圳带到了上海，也是陶吉祥抛弃了她。他无数次想把这个男人从心里抹去，可是根本不可能。他轻轻地叹了口气。孔雀餐厅开了很久了，陶吉祥把他带到上海时就有了，现在还开着。第一次来这里吃饭是陶吉祥带他来的。有一段时间，他经常来这里吃三杯鸡。孔雀餐厅的三杯鸡特别好吃。就是和陶吉祥分开后，姐姐偶尔还会到这里来吃饭，一个人点份三杯鸡，要一瓶啤酒，寻找某种情绪。过去的，永远不会回来了，就像陶吉祥再也不会陪她在孔雀餐厅吃饭了。孔雀餐厅门口立着一块牌子，上面写着招收服务员的信息。看完那块牌子上的内容。姐姐眼睛一亮，她站在餐厅门口，迟疑了一会儿，然后鼓足勇气，推开了孔雀餐厅的彩色玻璃门。迎接姐姐的是个圆脸、大眼睛、穿着旗袍的女迎宾，她笑着说：“请问就您一位吗？”姐姐有些尴尬，红着脸说：“嗯、呃，对不起，我不是来吃饭的，我是来应聘的。”女迎宾说：“没有关系，应聘要找我们老板娘。老板娘在吗？啊，在楼上，我帮你叫她。”女迎宾接着上楼去了。过了一会儿，女迎宾跑下来说：“老板娘在楼上二号卡座，你上去吧。”谢谢，不客气。这时餐厅里还没有客人。姐姐上楼后，两个女服务员。走到女迎宾跟前，低声说着什么，表情怪异。在二号卡座找到了老板娘，老板娘正和一个满脸麻子的光头厨师说着什么，光头厨师不停地点头，一副谄媚的样子。老板娘见到姐姐到来，笑着对光头厨师说：“笑着对光头厨师说，张师傅，拜托你了。”光头厨师说：“哎，老板娘。”放心吧，我一定按顾客的口味调整那道菜。那你去忙吧。光头厨师站起来，瞟了姐姐一眼，然后下楼去了。老板娘也站了起来，睁大双眼看着姐姐。姐姐微笑地说：“老板娘。”老板娘脸上堆满了笑容，惊讶地说：“呀，是你呀！老板娘还记得我？哎呦！”怎么能忘呢？老顾客了呀，我还记得呀，你最喜欢吃我们店里的三杯鸡了，那可是我们店里的招牌菜呀。可是你好久没来了呀，现在还好吗？是啊，很久没来了，心里还惦记着老板娘呢。你看我现在这个样子，算好吗？老板娘端详着姐姐说：“好，怎么不好？”越来越漂亮了呀！哎，我都老菜帮子了，还漂亮什么呀？哪像老板娘滋润呢？脸色那么好，皮肤嫩得吹弹可破呀！老板娘开心地笑说：“呦呦呦，你别夸我了，我成天呢劳心劳肺，这个小饭店要了我的命啊！要不是为了养家糊口，我早就不干了。谁不想享清福啊？”怎么样也比我强，来坐，我们坐下来说。姐姐坐在他对面，心里七上八下，忐忑不安。她还是不能像往常那样平等的和老板娘对视，那时她是顾客，是老板娘心中的上帝，现在不一样了，完全不一样了。老板娘看出了姐姐的心思，说。呃，刚才听朱亚说你来应聘，姐姐点了点头。老板娘说：“你不是开玩笑的吧？”姐姐认真地说：“我不是开玩笑，实话告诉你吧，我实在是走投无路了。如果再找不到工作，我就要饿死了。”我真的不敢相信，你这样的大美女还找不到工作，就是不要工作。也会有很多男人争着养你呀、啊，我不要别人养我。哎，我们店里是需要一名员工，前几天洗碗的阿姨走了，店里差一名洗碗的人。洗碗工很辛苦的，要负责收拾桌子，还要洗碗和打扫卫生。你细皮嫩肉的，能吃得消吗？姐姐咬了咬牙说：“我吃得消，我出身农村，什么苦都可以吃。”老板娘换了另外一种口气说：“哎呀，现在饭店生意难做，食材呢每天都在涨价，房租也在涨，员工还是代缴三险，生意呢也不像以前那样红火了。你真要来这里做的话，工资可能不会高哦，你可要考虑好啊。”老板娘，我不要你给我代缴三险，我是个没有未来的人。目前能够吃上饭就满足了，公司的问题你也不要为难，我有自知之明，你随便给吧。老板娘笑了，哎呀，该交的我还是会替你交的，你放心。只是这工资，我的确说不出口。你不要顾忌什么，直说吧，我不会和你讨价还价。要不是走到这一步，我也不会来你这里应聘。既然来了。我就要接受现实。那一个月给你一千五怎么样？没有问题，一千五就一千五。啊，那什么时候能来上班呢？就现在吧。呀，你真是个爽快人，以前是爽快呀，现在同样爽快。我喜欢你这样的人。对了，你以后啊就把我当姐姐吧。在店里干活的呀，都是兄弟姐妹，我们是一家人。嗯嗯，老板娘，我有个不情之请，不知当说不当说。老板娘笑面如花说：“哎呀，我们是姐妹了，有什么不该说的？有什么话呀，尽管说。我没有什么好隐瞒的，我现在身无分文，想请老板娘先预支一个月的工资给我。”不知可否？老板娘沉吟了一会儿，说：“呃，一支工资不是不可以，不过我们店虽然小，但是规章制度还是很严格的，况且也没有这样的先例。呃，我想想怎么办？啊，这样吧，我个人先借五百块钱给你，等你工资发了还给我，你看怎么样？哎呀，我是个通情达理的人。”如果这五百块钱用完了，你可以再向我借。谢谢老板娘。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。